0: Liebe Hörer und herzlich willkommen zur heutigen 45. Folge des Hobbyisten Podcasts. Wir sind ein Podcast, in dem sich fünf Freunde alle 14 Tage über ihr gemeinsames Tabletop Hobby unterhalten und wir freuen uns sehr, dass ihr dabei seid. Lasst uns uns kurz vorstellen. Wir sind der Mike, der Johannes, der Martin, der Christian und ich, der Ferdi. Wir freuen uns natürlich sehr, dass wir, wie alle 14 Tage, unseren Podcast in äh, Podcast-Form an euch weitergeben können. Nämlich nach Spotify, nach iTunes, nach Overcast, nach Pocketcasts, nach äh, Google Podcasts, nach egal wo auch immer ihr es geschafft habt, uns anzuhören. Das habe ich vorher vergessen, muss ich jetzt nachreichen. Und ähm, ja... Auch dieses Mal ist es so, dass ihr wieder die Folge mitgestaltet, weil ihr habt uns nämlich wieder einen Hörerbrief geschrieben und den werden wir nachher in Teilen analysieren und durchdiskutieren. Aber vorher weisen wir euch natürlich noch auf die laufende Terrain Challenge hin. Und wer von euch hat denn noch nie vorgestellt, was die Terrain Challenge ist? Ich glaube, der Christian hat noch nicht. Christian, was ist die Terrain Challenge? Die Terrain Challenge ist
1: klar. Wir bemalen Geländestücke, Terrain bis August Und zwar müsst ihr ein Geländestück bemalen, das kann auch ein Gebäude sein, das zählt auch als Geländestück, oder ein Hügel oder ein Wäldchen oder eine... Statue, irgendwas, was mit Gelände zu tun hat. Und wir stellen das natürlich dann auch alles vor, wenn es durch ist und schauen uns das an und stellen auch unsere eigenen Sachen daneben und äh, gucken traurig. Schämen uns, ja. Schämen ja. uns. Ich mich erinnert. Ich muss wieder weitermachen. Ich habe nämlich noch aus dem Verein ein zusätzliches Gebäude mitgenommen. Ja, Nein, hörst
0: du auf mit deinem Hobbyfortschritt. Du hast noch vier Folgen, bis du wieder dran, bist. So. Ich bin schon leise. Ja, ja. Nicht was für ein hier,
1: Gebäude hast du denn mitgenommen?
0: Noch so ein Krommelich-Gebäude. Jetzt jetzt befeuert (lacht) den doch nicht noch. Doch, ich wollte es wissen.
1: Ich meine, er hat mich geteasert. (lacht) So ist es, du müsstest nur anteasern. Krommelich-Gebäude, das passt schon fast wieder ins Hauptthema. Was ist denn das? Haben die Gebäude gemacht auch? Die haben nur Bits? Ich Ich kann sein, dass sie was durcheinander bringen. Ich glaube auch. Also ein Gebäude kann man ja auch als Bit für ein Terrain...
2: Okay, aufpassen. mit
0: K. Ja. <lacht> 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 Gut, aber dann sind wir doch eigentlich schon so weit, dass wir in das Hauptthema einsteigen können. Und ähm, der Christian hat uns nämlich eine Mail geschrieben. Und er schrieb damals, das ist schon ein bisschen her, wir, wir kommen leider erst jetzt dazu, die Mail zu analysieren. Ähm, er schrieb, Als eine der letzten Folgen bis jetzt habe ich Hobbybereiche gehört und da kam mir als Neuling, nein, da kam in mir als Neuling das Interesse auf, was steht in diesen Hobbybereichen, also welche Tools, Werkzeuge und Hilfsmittel findet ihr besonders praktisch und welche eher überflüssig oder überschätzt. Das ist eine Sache, die ihn sehr interessieren würde und dann noch eine andere Sache interessiert ihn, aber da kommen wir erst später dazu, falls wir noch Zeit haben oder alternativ in der nächsten Folge. Das sehen wir dann. Genau. So. Also dann sprechen wir doch mal über Werkzeuge und Hilfsmittel, die wir gut finden. Oder völlig überschätzt.
3: Äh, Pinsel. Ha. So, einer musste es sagen. (lacht) Was war das? Pinsel. 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 Ja, ja, ist ist hilfreich. Das Zeug mit den Haaren vorne dran.
0: (lacht) Aber de, aber ich, gut, das ist ja auch eine offensichtliche, eine offensichtliche Wahl, die ja, ja, sich jetzt auch beim also. Unterschiede. Okay, ah, okay, okay, okay. Also dann ist jetzt die Frage: sind qualitativ gute Pinsel denn sehr, sehr wichtig oder kann es egal welcher Pinsel sein? Das ist doch das Fass, das man jetzt aufmaßen machen muss hier.
1: Ich weiß nicht, ob das nicht eine eigene Folge ist, aber ich würde sagen, man kann mit beiden gute Ergebnisse erzielen. Wenn man aber mal die teuren sozusagen gewöhnt ist ist man meiner Meinung nach schon ein bisschen an die Verwöhnt dann ja, die, die Stabilität <lacht> und ja. die, die Formhaltung von den teuren Pinseln gewöhnt also ich nehme auch ich habe auch immer gerne mal so ein paar günstige Pinsel bei der Hand gerade wenn man eben wie große Flächen machen muss oder irgendwas dann, dann sind die günstigen Pinsel auf jeden Fall ähm, die auch mal sinnvoll oder für irgendwelches Basis äh, Grundfarben irgendwas gedöns
3: mhm. einfärben. ja da ja. sind die definitiv gut genug da reicht, also da reicht. Ich habe für, für ein Zehn oder so so, so ein Pinselset Ich meine, davon brauche ich nur zwei oder drei, aber die reichen aus. Ich glaube, es sind zwei und ein Dreier, also die großen für so große Flächen, zum da mal ein bisschen Farbe draufklatschen. Und wenn man die tatsächlich auch ordentlich sauber macht hinterher, halten die auch eine Weile. Die halten halt nicht die, so gut die Form wie jetzt beispielsweise diese ähm, Winsor Newton oder wie die da alle heißen mit den äh, kolinsky marterhaaren haaren Aber ähm, also, dafür reicht's es aus. Ich, aber tats- tatsächlich festgestellt, für so ähm, kleinere Kanten-Highlights oder so irgendwas nutze ich dann doch lieber irgendwie so einen, einen den, von den teureren Einser. Also Größe 1 oder was das dann ist. Weil ich da, zumindest mein persönlicher Eindruck, der hält halt einfach die Form besser und man kann besser über die Kante streichen, ohne dass es den Pinsel irgendwie oder dass halt die, die Borsten so auffächert.
1: Um mal von dem Pinsel ein bisschen wegzukommen, mein aktuelles Lieblingswerkzeug. Sind so äh, Pinsel mit Gummienden. Also nicht mit so. Gummienden? So Modellierpinseln, das. Ähm, ja, Gummienden. <lacht> <lacht> mit, D- <lacht> mit Dora. <lacht> Danke. <lacht>
0: zum, zum, zum Modellieren. Ganz Das, kleine das, auf Marktlücke. Auf also das ist wie bei, wie bei den Bleistiften, wo, wo diese eigenartigen Radiergummis hinten drauf sind. So eine Pinsel mit, richtig, so einer, genau. mit so einer Gummiente hinten drauf. Das, das geht. Ja. Ach, komm, da mach mal einen Kickstarter draus. <lacht>
2: Ja. Das würde auch völlig neue Muster und Texturen ja. ermöglichen, die man damit aufbringt. Du meinst solche Modellierpinsel, wo du vorne dann quasi anstatt Haaren solche mehr oder weniger stabilen
1: Gummi-Formen ja. F- genau. dran hast. Und damit Also ich hatte immer Schwierigkeiten, ähm, bei den Modellen Lücken zu füllen und das lag zum Teil auch dran, dass mein Green Staff schon über zehn Jahre alt war, aber... Ähm, hat mich immer geärgert, dass das immer, irgendwie kam ich nie zurecht. Und das hat mir mit diesem Modellierpinsel, ähm, muss ich sagen, da fällt es mir wesentlich leichter. Es klappt noch nicht perfekt, aber es fällt mir jedenfalls wesentlich leichter. Das ist mein aktuelles Lieblingsspielzeug. Mein Alltime favorite ist aber, ähm, ich habe solche, ähm, auch da weiß ich die Namen nicht, weil ich die auch schon, ich weiß nicht seit wann habe, so wie beim Zahnarzt diese Werkzeuge,
0: also diese Modellierwerkzeuge da? Die genau, so ein Modellierwerkzeuge.
1: Ja. Ein Satz, ich habe drei Stück ähm, mit, mit halt sechs unterschiedlichen Spitzen. Also jeweils immer einen Stab mit zwei Enden. Und jede End hat irgendwie andere Form. Der eine ist halt so ein dreieckförmig, der andere ist wie so ein Löffel gebogen. Wieder einer hat so eine große, flache, flache Seite wie ein Paddel. Und damit lässt sich dann auch prima ähm, alles Mögliche auch in Form handel, halten. Also immer, wenn ich irgendwas platzieren muss oder irgendwas... Zieles halten muss, was, was, wo ich mit, mit meinen dicken Fingern nicht hinkomme, dann kann ich diese Werkzeuge eigentlich immer einsetzen. Also es ist nicht nur dazu gedacht, dass man da irgendwie ähm, irgendwelche Green arbeiten durchführt, sondern halt auch äh, alles, wo man halt vielleicht schlecht hinkommt oder wo man eine Metallspitze braucht an der Stelle. Das, das sind, die sind toll, die kann man eigentlich immer gut gebrauchen.
0: Okay. Ich würde anknüpfen. Ich habe ich hab auch ein bisschen überlegt, ähm, was, was ich sagen würde, was man im Hobbybereich auf jeden Fall für Werkzeuge und Sachen, Utensilien haben sollte. Und ich, mir sind eher so die, äh, die Underdogs eingefallen. Ähm, <lacht> auf jeden Fall ein Must-Have, finde ich, sind Büroklammern. Oh, ja. Unbedingt notwendig Büroklammern für mich. Um und, die Miniaturen und? irgendwo drauf zu pinnen oder festzumachen, wenn was abbricht oder so, unerlässlich. Und Zahnstocher? Zahnstocher, finde ich, habe ich mich bisher nicht so gut damit anfreunden können.
1: Und wie tust du aus besser, wenn du, wenn du dich vermalst?
0: Mit einem Zahnstocher?
1: Ja, du machst den Zahnstocher ein bisschen feucht und dann rubbelst du über die Stelle, wo du die Farbe falsch aufgetragen hast und dann geht wieder weg.
0: Nimm ich mal einfach drüber.
1: Ja, aber dann hast du wieder eine Schicht mehr. Also so geht's auf jeden Fall gut mit den Zahnschauern, kannst du prima, wenn du den ein bisschen anfeuchtest, die Spitze kannst du prima weggradieren damit. Okay. Du musst sagen, du ja, musst gut, die Spitze auch weich machen. dann musst ein
0: bisschen zerkauen ah. und anfeuchten.
1: Naja, also ich, ich, ich geht auch so.
0: Okay, okay. Also ist ja, na, das, das ist schon schon für mich auch was gelernt hier. Na wunderbar. Okay, also von, von mir Büroklammer. Soll ich noch eine, soll ich noch eine hinterher schicken oder will erst mal jemand anders? Ja, sa- sag noch eine. Äh, noch raus, noch raus. sehr, sehr hilfreich, finde ich, im Hobbybereich eine ausgedruckte oder irgendwie ähm, so, so ein Farbkreis, so ein Farb, wie heißt denn das? Äh, Farb, Farbkreis. halt. Farbkreis, glaube schon, ja. ja das finde ich sehr hilfreich. Ich habe so, so einen kleinen hier an der Wand hängen, so eine Karte mit so einem Farbkreis vorne drauf. Das ist super, wenn man sich Farbschemata überlegen möchte oder wenn man sich überlegen möchte, wie man irgendwie jetzt schattiert oder highlightet, wie das gut gehen könnte, da finde ich den sehr hilfreich. Ich bin der Meinung, meine Bemalung hat sich auch gebessert, seit ich den Farbkreis hier rumhängen habe.
1: Weil der Farbkreis ein wachsames Auge auf deine Farbauswahl hat.
0: Richtig, richtig. Und bevor man da dann halt, dann greifst du zum Grün und dann denkst du, nein, Moment, ich muss noch oh nein, ich stell's es besser wieder zurück.
2: Ja, das ist das Konzept des Big Farbkreises
0: watching you. Richtig, richtig. Ich habe nachher noch
3: welche, aber jetzt darf noch jemand anders. Also ich möchte beim Farbkreis einhaken, weil da nutze ich tatsächlich ja. eine App dafür. Okay. Ähm, weil da kann man auch ein bisschen, also ich, ich nutze paint ah, okay. ich werde nicht von denen bezahlt, aber da kann man halt auch seine Farben eintragen, also das ist ganz hilfreich, äh, auch wenn man so ein bisschen gucken will, was man so an Farben schon hat, dass man nicht irgendwie Farben doppelt kauft, verhindert es nicht immer, also habe ich von einem Freund so gehört, aber ähm, <lacht> es hilft auf jeden die Fall. der jetzt anonym bleiben möchte. <lacht> genau, dann nennen wir ihn äh, Mark. Nein, Mark <lacht> O. Oh. Und ähm, also man kann halt gucken, welche Farben man schon hat. Und vor allem, was, halt, was ich halt ganz gut finde, man kann eine Farbe quasi auswählen. Und dann kommt man auf so einen weiterführenden Screen und da sieht man dann quasi, welches ist die Komplementärfarbe, ähm, die ähm, für eine Triade zum Beispiel, also quasi so eine Dreiteilung dieses Farbkreises dann und so. Und das kann man, was dann ganz geschickt ist, man kann das dann auch filtern und quasi ähm, nur seine eigenen Farben damit einbeziehen lassen. Und dann sieht man halt, welche der Farben, die man besitzt, da ungefähr oder da reinpassen würden. Also das ist ganz Mhm. hilfreich, wenn man das erstmal ausschaltet, um zu gucken, damit er halt die volle Auswahl hat und sagt, okay, das sind die Farben, die am besten passen, um halt eben so eine Triade hinzukriegen als Farbschema. Und dann kann man den Filter einschalten und sieht dann, okay, und das sind die Farben, die ich habe. Und dann ist immer so ein, ich habe keine Ahnung, ob das einfach nur irgendein Wert ohne Einheit ist, so eine Abweichungszahl. Also je höher die Zahl, umso größer die Abweichung natürlich dann von der Farbe. Und dann kann man sich daran ein bisschen orientieren. Das finde ich immer ganz hilfreich. Cool.
0: Ich, ich nutze die App auch. Ähm, ich finde nur der ausgedruckte, also ich habe deswegen den ausgedruckten Farbkreis betont. Bei mir ist es so, dass das Handy nicht unbedingt immer hier griffbereit da liegt. Und dann, wenn ich einfach nur mal schnell gucken will oder so, dann finde ich das, den Ausdruck besser. Vor allem, weil ich manchmal auch einfach auf ihn drauf starre und mir dann eine Idee kommt. <lacht>
3: Aber ja. Nee, das ist tatsächlich, also ich nutze es halt dann, wenn ich schon eine Farbe habe, quasi, also wenn ich mich auf eine mhm. Farbe schon festgelegt habe, und um dann halt weiter zu gucken. Ja. das vorher, da ich, gucke ich dann halt online so einen Farbkreis an oder sowas. Also das ja, da ist ja. hilfreicher.
2: Ich, ich stelle mir das gerade vor, wie er so da sitzt und diesen Farbkreis anstatt und
3: mhm. dann denkt, dieses Grün. Ich ziehe mir dann so eine, ah, so eine Bastelmütze <lacht> auf, einen nuckel an so einer Zigarette und gucke mir so einen Farbkreis auf dem Bildschirm an.
1: Ich glaube, da läuft eher so eine Montage ab, dass man so eine Musik, Musik eingespielt wird. Es gibt so Szenenaufnahmen, wie man mit so... Und dann so, so, so glücksrad in,
2: dreht sich dann der Farbkreis oder so. Tick, tick, tick,
1: tick, tick, tick. Ich habe da, hab da eher das Bild im Kopf wie aus der Big bang film wie wenn Sheldon und Raj in dieser Montage auf ihre Formel schauen und es läuft Eier auf die Tiger. Und dann ist der ja Freddy da, schaut auf die äh, Farbpalette und, <lacht> und dann läuft Eier auf die Tiger im Hintergrund. <lacht> <lacht> ja, hm. Ja, so läuft es, ja. Mhm. Ist das nicht so, wie wenn sie mit Bettmobil gehen? Der Farbkreis wird immer größer und kleiner <lacht> wie bei den alten Batmobile. Mit Adam West. Mhm. <lacht> auch möglich. Und dann blendet zum Modell. Ich denke schon. Ja, <lacht> ja mhm. so läuft es. Aber gut, ich glaube, ich ganz klein ein bisschen ab, ab, äh, abgewichen. Vom nur Game. leicht, nur leicht. Ja. Also ich würde sagen, mein wichtigstes Hilfsmittel ist seit langem die Airbrush geworden. Und ich wollte auch noch zu dem Pinseln sagen, Man kann grundsätzlich mit eigentlich mit ja fast jedem Pinsel malen. Es fällt vielleicht, denke ich mal, nur leichter, wenn man einen vernünftigen Pinsel mit einer vernünftigen
0: Spitze hat. Wobei sich die meisten eigentlich, also wenn du ihn nicht völlig ruiniert hast, dann kannst du ihm schon irgendwie eine Spitze drehen beim Malen. Es dauert halt bloß länger und ist auf und ist anstrengender.
3: Aber also ich habe auch, also ich merke es halt bei den günstigen Pinseln beim beim nächsten Mal Farbe aufnehmen, ich die Spitze dann auch schon wieder hin. Also ja, nach, ja, nach so ein paar da halt jedes Spielt Mal schon weg. Aber wenn du einen guten Pinsel übel zugerichtet hast, ja, dann ist bei dem genauso. Also von daher. <lacht> ja.
1: Ich wollte noch sagen, ich habe ähm, auch mal mit dem, zumindest mit dem Conquest, also aus dem Conquest-Häftchen mit diesem Billigpinsel äh, gemalt. Das ist halt für grobe Flächen okay. Aber alles, was fein und diffizil wird, wird schon schwierig. Ja. Das ist doch so ein guter GW-Pinsel, oder? Nee, nee. Das ist ein relativ günstig. ist keiner von den normalen Gewebpinseln. Das ist
0: eine, ah, okay.
3: ein günstiges Derivat.
0: Also den, den Oder bezie- guter Gewebpinsel. Hat jemand den schon mal benutzt? Den, den gw GW-Pin- ich, ich, ja.
3: ich hatte mal einen. Ich fand den nicht so. Also ich fand die schon okay. Ah, es, Sie okay. sind okay, aber du kriegst
1: halt für den Preis
3: noch genau. einen Also
2: für den Preis kriegst du definitiv auch bessere Pinsel.
3: Weil das, was der Pinsel kostet, der kriegst halt wirklich so ein Winzer Newton. Nicht die Top-Serie, aber von denen und die haben bei mir zumindest länger durchgehalten. Was ich da wichtig finde, mir ist es
2: eigentlich fast egal, was es für ein Pinsel ist, aber beim äh, bei mir muss auf jeden Fall die Form des, äh, die Form des Schafts muss passen. Weil viele von den Pinseln, vor allem die GW-Pinsel, die sind so relativ dünn und die, da kriege ich immer einen Krampf im Finger, wenn ich die zu lange halte. Mhm, okay. Deswegen habe ich eher so von, keine Ahnung wie die heißen, so mit so einem dreieckigen ja. Dings oder die Raphael ist das glaube ich die quasi wie die Winsor Newton sind aber die haben so ein bisschen so einen dickeren Schaft unten das finde ich deutlich besser zum Halten
0: hast du sonst noch was Johannes?
2: Ähm. ein Werkzeug von deiner Seite? Wir sind noch bei den Werkzeugen, die wir gut oder gut finden oder relevant finden. Wir sind finden, noch bei den ne? Werkzeugen, okay. die wir gut finden.
0: Aber wenn du mit dem Bashing anfangen willst? <lacht> nein, nein, dann,
2: dann hebe ich mir das noch ab. Okay. <lacht> äh, was ich wichtig, oder was ich nicht wichtig finde, aber was ich ein cooles Ding finde, ähm, einmal leere, leere Salsa-Soßendosen. Oder nicht Dosen, Gläser. Aha. Ähm, und ich weiß nicht, wie die offiziell heißt. Ich glaube, die sind so aus dem, aus dem Dingsbedarf. Wie heißt das? Aus, auch aus dem Küchenbedarf. Äh, da, wo manchmal der, diese Quetschflaschen, wo man Ketchup und so manchmal drin kriegt, so selber angemischt. Und zwar haben die sich schon in allen möglichen Szenarien für gut. Also die Gläser benutze ich als äh, Wassertasse mehr oder weniger. Weil Vorteil, man kann sie einfach zudrehen und es ist kein Staub oder nichts drauf, wenn man sie dann wieder weiterverwendet am nächsten Tag was Mhm. manchmal ganz praktisch ist. Und diese anderen Dinger sind perfekt. Da habe ich zum Beispiel beim Airbrushen habe ich dann eine mit destilliertem Wasser, eine mit normalem Wasser und eine mit irgendwie äh, dem Airbrush-Reiniger drin. Mhm. Und dann kann man die einfach schnell mal umdrehen, kurz draufdrücken und hat das Ding dosiert überall, wo man es haben will. War auch schon ganz praktisch bei so Base oder so Gestaltung, weil man dann einfach so ein bisschen Wasser noch dazu spritzen konnte, wenn es zu dünn war oder zu dick war oder sonst irgendwas. Das finde ich sehr nützlich. Dass man halt einfach so Wasser und Sachen dosiert, auch ohne Pinsel irgendwie reinbringen
0: kann. Mhm. Ähm, was auch immer gut ist, ist eine Rolle C war im Malbereich zu haben. Das finde ich hervorragend. Immer ein gutes sa- Ja, weil man entweder Sauerei macht, weil man wieder die Agrax Earthshade umgeschmissen hat. Oder halt, äh, um den Pinsel mal kurz abzustreichen und sowas. Dafür finde ich immer c war sehr wichtig. Aktuell habe ich leider in meinem Hobbybereich keinen c war rumstehen, aber ich hätte gerne wieder eins. Und dann finde ich noch die Nasspalette ist, äh, ist ein gutes Werkzeug. Das muss keine gekaufte sein. Das kann man auch selber, ba- äh, selber bauen. Aber ich finde die sehr hilfreich. Mit, also meines ist so eine alte... Irgend so eine billige Tupperdose, die wahrscheinlich mal in der wahrscheinlich mal irgendwas eingekauft wurde und dann habe ich sie einfach dafür weiterverwendet. Ähm, und da mache ich immer Zewa rein, Zewa, klar, ganz klar, zewa rein und dann oben drüber Backpapier. So ist, äh, so wird meine Nasspalette hergestellt. Aber das finde ich ist ein sehr sehr wichtiges Werkzeug. Es gibt natürlich auch die tollen von Redgrass Games oder weiß ich nicht, ich glaube Army Painter macht auch eine, ja. Ja, also da gibt es inzwischen einige, ja, die ja. das machen. ja Also inzwischen gibt es, glaube ich, ich, eine in jeder
3: Preisrange auch. Wahrscheinlich. hat man damals tatsächlich die von Redgrass Games gekauft. Ich glaube, die bin, ist auch ganz gut, oder? Der Martin hat sie, glaube ich, auch sehr auch. zufrieden damit. Also ich
1: habe noch eine selbstgebaute und ich hatte mir aber schon überlegt, mir mal die von Redgrass Games zu kaufen, grundsätzlich. Aber, ja, hatte mich dann jetzt einfach, ja, bei, irgendwann werde ich mir da mal eine holen. Aber ich habe... Gerade jetzt nicht gesagt, ich bestelle jetzt nicht allein die, die Nasspalette irgendwo mal. Aber, aber Nasspalette wäre tatsächlich sowas,
2: wo ich sagen würde, das wäre bei mir auf der nicht unbedingt oder eher auf der so gesagt überschätzt äh, Liste, <Göhnt> weil ich finde, man braucht nicht, äh, nicht irgendeine fertige, weil die, die man selber baut, für mehr oder weniger keine Kosten oder so, ist auf jeden Fall mehr als gut genug.
3: Ja, das definitiv.
2: Für 90 der Verwendung.
0: Ja, also ich, ich finde die selber gebastelte auch gut genug. Also ich, ich bin mir sicher, die, die Redgrass Games Palette ist ganz bestimmt toll. Ich könnte mir auch vorstellen, dass irgendein so proprietärer Schwamm die Feuchtigkeit besser hält als, äh, als mein Zewa und Backpapier. Aber ja, also es, es liegen, finde ich, Welten zwischen irgendwie dem nassen Untergrund unter der Farbe haben und nicht
3: haben. Genau, also ich meine, jede Nasspalette ist besser als Weil ich hatte, als ich angefangen habe, habe ich mir mal die Bei meiner ersten Bestellung hatte ich mir diese Citadel-Palettenbögen Palette da mitbestellt. Also das ist so ein Block quasi aus, keine Ahnung wie viel Plastik-Sheets, so ein bisschen. Oder das beschichtetem Halt, quasi als Palette. Und das du machst da halt Farbe drauf und sobald ein bisschen eine größere Fläche ist, die Hälfte der Farbe schon wieder so halb angetrocknet oder eingetrocknet, bevor man das nächste Mal mit dem Pinsel wieder dazu will. Gerade wenn man, ähm, was ja wahrscheinlich häufig der Fall ist auch ähm, und vielleicht dann auch ha, noch was für, für das nächste, was man braucht. Ähm, Gerade wenn es unter einer relativ hellen Lampe ist, da wird es ja dann auch quasi mhm. mal warm drunter.
0: Oh, das Also das, das Problem, dass unter meiner Lampe warm wird, habe ich tatsächlich nicht, aber wenn du jetzt im Sommer irgendwie da malst und es ist warm im im Hobbyzimmer, dann äh, ja, das trocknet schon sehr schnell. Und man kann halt deutlich besser mischen auf der Nasspalette, finde ich.
1: Da wären wir aber gleich noch bei einem Punkt, der für mich unglaublich wichtig
3: ist. Also ohne vernünftiges Licht könnte ich nicht malen. Deswegen habe ich auch gesagt, da habe ich vielleicht auch was für den Nächsten. Also Lampen unbedingt ähm, und wenn man dabei ist, dann also was mir sehr hilft, ist eine Lampe mit einer variablen Helligkeit. Zum Beispiel. Mhm. Das finde ich ganz angenehm. Wenn ich zum Beispiel male, habe ich sie halt irgendwo auf halber Leuchtkraft. Beim Fotografieren wiederum drehe ich meistens dann doch relativ hoch. Einfach um. Wenn ich halt irgendwie mal was auf meinem Schreibtisch fotografieren will, statt jetzt irgendwie mit einem großartigen Hintergrund und ein bisschen mehr ausleuchten, dann drehe ich halt die Lampe noch mal ein bisschen auf und, und, und mache ein Blatt davor, oder so, dass er das ein bisschen verteilt. Ein bisschen indirekt wird, aber ansonsten. Und ähm, was auch, worauf wo, wo man auch ein bisschen drauf achten muss, dass man halt entweder eine variable Farbtemperatur oder eine relativ kalte Farbtemperatur, also möglichst weit in Richtung Tageslicht.
1: Aus gegebenen Anlass möchte ich sagen, meine Freundin hat mir gerade ihre Reste an Wattestäbchen gebracht, ein sinnvolles Tool.
0: <lacht> was machst du mit Wattestäbchen? Hauptsächlich benutze ich
1: die zum Airbrush reinigen, aber aber auch um ähm, zum Beispiel beim Weathering mit dem NML-Farben, mit dem, nehme ich gerne mal mit dem Wattestäbchen etwas von der Farbe runter mit dem äh, White Spirit, mit dem Verdünner. Hm?
0: Mhm.
1: Und wenn man noch die alten mit dem Kunststoff Zwischenteil hat, <lacht> ne, dann kann man da draus auch super kleine Röhrchen basteln für die Gelände und so. Die sind mittlerweile, und das haben dann, glaube ich, schwer beliebte Dinger. Ja. Also, ja. Na, davon Martin der hat sie Harb alle Stunden aufgekauft. Gebt sie
0: dem <lacht> Ja. Ich
1: glaube, dass ich mit der Packung, die ich habe, relativ weit komme.
0: Ja, das denkst du jetzt, bevor du deine nörgelarmee armee weitergemacht hast. Ja, ja.
1: Die nörgelarmee armee ist ja auch durch Zufall echt stark gewachsen. Also jetzt durch den, durch den Zukauf von Christian und mit den Conquest-Ausgaben habe ich meinen Basisanteil von Death Guard stark erhöht. Jetzt
3: sind wir schon bei 2000 Punkten. Ich, ich glaube, wir sind bei 4. <lacht> Oder bei äh, einem Vielfachen davon. Ich darf die Aussage verweigern, wenn ich mich selbst belasten würde. Alles klar. <lacht> Guten Tag, hier ist Ihr Anwalt. Ich würde Ihnen raten, sagen Sie aus.
0: <lacht> Wie ist es denn mit den, äh, mit den Miniature Painting Handles?
3: Brauche ich nicht, sind aber toll. Ich bin, bin, bin gespalten. Tatsächlich bin ist es so, dass ich nach. Nach so einer Startphase habe ich irgendwann angefangen oder habe ich gemerkt, so clever war das jetzt nicht, diese, beispielsweise die Tau-Infanterie komplett zusammenzubasteln und dann erst zu bemalen. Ähm, ich meine, für die, die schon komplett zusammengebaut sind, ist echt cool. Kannst halt einspannen. Also ich habe den normalen, ich habe den von, von GW, diesen komischen Händel da. Da ist schon ganz bequem, gerade für die kleinen Sachen, also so auf 25 bis 32 mm Bases wo es halt nicht so wahnsinnig hilfreich ist, wenn man viel mit Baugruppen arbeitet. Also wenn man so in einzelne, ja, weiß ich nicht, Arme und Beine zusammenbaut, die aber dann noch nicht an den Rumpf zum Beispiel dran packt, dann ist halt, naja, dann ist eher so ein bisschen, was, der, was, was du vorhin gesagt hast, Ferdi. Dann sind mhm. Büroklammern dein bester Freund. Wenn man dann halt ein bisschen stiftet uns irgendwie einen, ich glaube, da ist man mit dem Korken besser dran.
2: Ich wollte gerade sagen, Sektkorken finde ich meistens fast besser als Ja, aber die Andere stehen an.
0: nicht. Oder die stehen schon, aber sehr unsicher, finde ich.
1: Ja, der, der Martin hat so Flaschenkorken aufgetrieben. Ja? Die, haben einen, die sind viel breiter vom Base her und die
3: stehen dann gut. Die eignen sich dafür ja. zum Beispiel mhm. sehr gut. Aber das sind doch die Sektkorken, dachte ich, oder? Das sind keine nee, nee. Sektkorken. Der nee, du, du
2: meinst so wie von diesen ähm, T-Dosen ah, oder so.
1: Apothekerflaschen. Ja, genau. Dann. Genau. Die haben ah, dann, die, dann 50 die, die mm noch, noch Durchmesser. Sind.
0: Ja, und die sind vor allem unten glatt. Ja, genau.
1: Die liegen ja. gut auf, die stehen gut. Drauf. Also flach, nicht glatt, ja. Ich muss und aber auch ich, sagen, ich habe auch schon einen zekervelt, um damit äh, Base äh, zu streuen. <lacht> <machen. lacht>
3: da hättest du doch ich aber hab, auch so einen billigen Sektkorken nehmen können. Hatte habe keinen Sektkorken zur Hand. <lacht> Kommt davon, und, wenn du zu so wenig ja. Alkohol trinkst.
0: Ich, ich nehme ja gerne, ich habe alte GW Farbdöschen. Also sehr alte, wo die Farbe eingetrocknet ist von äh, Iteration 2 meines Min- Miniaturen-Hobbys. Und äh, da habe ich zum Beispiel hier jetzt gerade in der Hand äh, Shining Gold eingetrocknet. Oder hier <lacht> Desert Yellow eingetrocknet. Mm-hmm. Oder hier Dark Angels Green eingetrocknet. Was Dark Angels Green? Oh. Ja, eingetrocknet. Hast du auch das
1: Blau, das Midnight Blue? Ach, nee. oh, das war wundervoll. Ja, ich wäre es ja auch nur
0: eingetrocknet?
1: Scabred
0: eingetrocknet. Na ja, gut, Scabred äh, war ja langweilig. Bleached Bone eingetrocknet. Ja, aber, also aber die äh, diesen, alle ausnahmslos, sind sie alle eingetrocknet und deswegen benutze ich die Farbdöschen Vielleicht als ich kann man die noch retten. Die sind mm. ja vom Griffe immer zu
1: klein gewesen, die Farbdöschen. Und zuletzt
2: ja, ich weiß
0: aber. Das hatte ich halt da. (lacht) Das
2: das wollte ich auch gerade sagen, weil ähm, ich habe mit diesen Painting Handles, die ich bisher in der Hand hatte, genau das gleiche Problem wie mit den Pinseln. Die mögen für irgendwen ergonomisch geformt sein, aber die haben für mich immer genau die falsche Form bisher gehabt, die, die ich in der Hand hatte. Oder die zwei, die ich mir schon 3D gedruckt habe. Deswegen bin ich eher bei Rundhölzer in Stückchen gesägt oder Korken.
0: Ein Rundhölzer in Stückchen gesehen. Ja, so ein,
2: keine Ahnung, also Buchenrundholz, ja, oder B, also Besenstiel ist halt ein bisschen dünn, aber so ein 40 mm Buchen, Rundholz, 2 Meter, kriegst ah, halt okay. ganz günstig im Baumarkt ich, und dann sägst du ich, das in 10 oder so Stückchen und dann hast du 10 Bases, auf denen du bemalen
0: kannst. Okay, okay. <lacht> Bei Rundholz denke ich immer an so ein, zwei Zentimeter dicker, aber wenn das so fette Teile sind, dann ist das ja was anderes. Also, okay. Also ich habe auch den GW-Painting-Handle hier. Den benutze
1: mhm. ich aber eigentlich irgendwie nie. Aber also am liebsten habe ich noch meine kleinen Holzwürfel mit so 4 cm Kantenlänge, die ich damals beim, oder der Chahat, die damals hatte, die man dann auch später mal für, für kleine Minidürrahmen oder so verwenden kann. Und da habe ich schon ein paar inzwischen.
3: Gut, aber ich meine, für Und, deine für deine kleinen Epic-Bases reicht es ja
1: <lacht> im Zweifelsfall. da bemale ich auch alles, was ja. Min- Infanterie-Miniaturen sind, auf jeden Fall da drauf. Und wenn ja. ich ganz viele Miniaturen habe, dann habe ich nämlich noch so einen alten äh, Holzbauklotzkasten aus dem Kindergarten. <lacht> den wollten die wegschmeißen. Ha? Den habe ich mir gesichert ha? und habe dann, dann, wenn ich viele Miniaturen habe, dann reihe ich meine bunten Holzklotzkinder auf meinem Schreibtisch auf und da stehen die dann alle drauf. <lacht> ich hatte leider noch nie einen richtig professionellen, äh, also jetzt den GW zähle ich ja, sondern zu den richtig professionellen äh, Miniature-Painting-Händlern.
0: Ich, den, den, den der Angel äh, Giraldes hat, den wo man irgendwie in der Hand hält und oben das Ding trotzdem drehen kann. Ich hätte gerne mal einen <lacht> mit so einem Bügel drüber, ja? Ha? Ja, ja. Mhm.
1: Einfach mal, um es zu probieren. Ich kann auch nicht sagen, was was für mich ist, weil der jetzt von GW zum Beispiel, den habe ich mir zum Glück nicht gekauft und geschenkt bekommen. Der ist irgendwie nichts für mich. Der liegt einfach nicht so in der Hand, wie ich das ich finde super. für mich gewohnt bin oder wie ich das mag. Ha? Hände sind unterschiedlich, offensichtlich. Ja, aber unsere können doch gar nicht so unterschiedlich sein. Ich glaube, du bist einfach den Platz gewohnt, den du da hast, den Holzplatz. Ja, aber vielleicht ist tatsächlich
3: richtig. Vielleicht viel, ist das, viel gleicher als eure können sie eigentlich fast nicht sein. Ich weiß nicht, sagen Vielleicht ist das auch so eine Gewöhnungssache. Die arbeiten schon unterschiedliche Dinge. Ja, ja. Ah. Wer also, ich mag
0: eins, den, den, den
1: Händel, Händel von GW sehr gerne. Ich nehme den eigentlich sehr gern, weil auch dieses Aufkleben
0: mit Butterfixern entfällt. Mhm. Christian, macht doch mal folgendes: Du bemalst jetzt demnächst 86 Kornzer Fleischer und zwar <lacht> alle mit dem Miniature Painting Handle und danach wird der dir quasi
3: wie, eine, wie die Fortsetzung deiner Hand sein. Der gießt sie faktisch an. Ja. Irgendwann kann ich ihn quasi auch so aus der Hand los. Ja, aber es war
1: wirklich, bei, bei, als ich die 80er Fleischer konnte, war es wirklich hilfreich, dass man die da so schnell einfach mit einer Hand das Ding aufspannen, mit der anderen Hand den Fleischer draufsetzen, runternehmen, draufsetzen, runternehmen, draufsetzen. Das war gut. Aber es
0: setzt halt voraus, dass du die Miniatur gebased hast, bevor du sie bemalst. Richtig, das ist ja. halt das Problem, ja. finde ich. Das
1: ist richtig, aber das macht das andere ja zum nee, größten Teil auch. Aber, aber da, also,
0: da könnte ich ja auch
1: meine 20 Bauklötzchen aufreihen. Ja, ja aber das, dann das, ja, 80 du nicht Ja, ich würde auch nie 80 Stück am, am, am Ding bemalen, hast du ja auch nur gemacht.
3: Mhm. Nehmt, nehmt. Also was, was ich zum Beispiel ein bisschen bereue, ich habe mir auch von, von GW diesen großen Painting-Händel. Mhm. Also mit Pick. dem man halt die, die großen Bases so drauf machen ja. kann. Also Keine Ahnung, die Riptide Base zum Beispiel ging da auch rein. Und das war, boah, da stößt dann halt irgendwo auch die Ergonomie an Grenzen. Das liegt dann, glaube ich, nicht mal am Händel, sondern halt einfach, du hast da unten diesen Griff und, und obendrauf diese 90 x 120 Millimeter Base, dieses Oval, dieses riesige. <lacht> ja. ja. Es war, ganz, es war ganz angenehm, dass man halt dann in Ruhe die Base bepinseln konnte, ohne dass man irgendwie aufpassen musste, wo man sie jetzt anfasst oder wie man das dann geschickter macht. Aber also eine Miniatur wollte ich da drauf jetzt zum... Also äh, wäre der Riptide schon auf der Base gewesen? Ich glaube nicht, dass ich das so bemalt hätte.
0: Okay, und dann äh, waren wir ja vorher bei... Wo ich die c vars aufgeführt habe, habe ich, ja, hab ich ja gesagt, das kann man immer gut brauchen, wenn man das Agrax Earthshade wieder umgeschmissen hat. Ähm, wie sieht es denn aus mit Farbständern? Ein GW hat ja letztens diese Ständer für ihre Shade Dosen rausgebracht. Hat die jemand?
3: Ich habe einen tatsächlich ja.
0: Meinst du diesen, diesen, dieses Dreieck mit den Löchern drin?
1: Also das, genau. Ah ja. er okay. ja, da habe ich auch einen. Aber ich habe, äh, nutze eigentlich nur die, die der Johannes mir gedruckt hat eigentlich. Weil das, das, der von GW ist für drei Farben und der Johannes hat mir so kleine Einzelständer 3D gedruckt, wo man praktisch einen Topf reinstellen kann.
0: Und ah, ja, ja, diesen Schwer, den, den Schirmständer. Genau, der Schirmständer
1: ja. und mit. aber der ist super, weil du halt genau eine hast. Und, und wenn du das in dem, in dem Dreifachding drin hast, dann mache ich da immer gleich mehrere rein. Und ich finde den Einzelnen dann tatsächlich besser. Aber. Es gibt auf jeden Fall ein Gefühl der Sicherheit, dass man das Töpfchen nicht umwirft. Das ist schon mal gut. Es, gut. es hat, hat ja sich auch an also so ich, eine ich, Tampon-Werbung. <lacht>
3: ein Gefühl der Sicherheit und Geborgenheit. Nein. Ich kann alles machen, wie ich es gewohnt bin. <lacht> <lacht> ja, da hat <was> ich... Also, <lacht> <lacht> Ja, der geweh also, wo man gerade weiß nicht, ich kann alles machen, wie ich gewohnt bin, ich habe auch schon Eggrex äh, ausgeschüttet, das gibt so einen richtig Nein. schönen braunen Ton auf dem Holz dann, wenn das so ein helles Holz ist, hervorragend. Auch auf der Hose. Ja, da habts es zum Glück nicht hingeschafft, aber das hat relativ schnell in das Holz eingezogen, zum Glück. Aber, also ich habe dieses, diesen geweh wollte mit diesen dreien. und ich mache halt dann immer eins rein, wo ich auf hab, und die anderen zwei stecken halt irgendwelche da drin die helfen aber auch so ein bisschen zu stabilisieren. Das hat mir nämlich jetzt auch schon mal wieder die Tischplatte gerettet. <lacht> ja. Also ich muss sagen, seit ich diese diese Handles
1: also diese Aufsteller benutze, habe ich noch keins mehr umgeworfen. Toll, toll, toll.
0: Okay, ja dann. Das ist doch das ist doch gut. Ja. Mhm.
1: Und ich habe von Johannes jetzt auch äh, was ich nutze ist von Hobbyzone. Ähm, so ein, so ein Organisator, so ein, so, ein, so ein Arbeitstisch. Da hast du praktisch in der Mitte eine Platte, da hast du so ein Oval raus rum, wie so ein Auditorium mit Farbreihen. Und äh, das sind die einzelnen Farben dann drin aufgestapelt in Reihen. Reihe und Glied. Das reicht mir nicht ganz. Ich habe, der Johannes hat bedankenswerterweise auch noch äh, eine Halterung für Vallejo-Farben gemacht. Aber diese Arbeitsfläche, die transportabel ist, mit den Farben aufgereiht, ist sehr gut. Also die ist super, wenn man, wenn man halt auch zum Beispiel nicht so viel Platz hat. Und da kann man es einfach wegstellen. Ähm, Ist das phänomenal. Da muss ich mich auch nicht überhaupt. Also ich habe einen Ständer, wo man eine Farbe reinstellen kann. Hm? Und ich schaue gerade drauf, da liegen zwei (lacht) Lasermarker (lacht) drin. Sonst habe ich das Ding ja nicht benutzt. (lacht) Es ist interessant, aber ich habe so viele Farben rumstehen und machen und tun. Ich habe meistens dann doch eher die Dropperbottles und... Wenn so ein Dropperbottle mal umfällt, hm. dann fällt es halt um, dann stelle ich es halt wieder auf. Hm? Ja.
2: ja, tatsächlich, wenn man meistens Dropperbottles hat, dann ist es auch, glaube ich, kein so relevantes Problem. Die GW-Farben sind da schon deutlich schlimmer, vor allem die Shades. Ja, die Washes halt. Und die
0: Contrast-Farben, ja. Mhm. Okay. Ähm, dann, wie sieht es denn aus mit, äh, mit der Zange, um Plastik zu schneiden? Ist egal, welche Zange gut oder ist eine gute Zange? Wichtig. Ich habe ja, also ich habe so eine, auf Anraten von Martin, habe ich mir so eine Kniepex gekauft. Und die würde ich sagen, ist ähnlich gut wie die GW-Zange. Und was an der toll ist, ist nämlich, dass sie nicht flach zusammengeht, sondern dass sie so ein, an der einen Seite quasi so ein bisschen so ein Überbiss hat. Sodass das, und das bewirkt, dass das Plastik nicht wegspritzt, sondern dass es relativ flach umfällt, weil es nicht auseinandergedrückt wird. <lacht> Das finde ich ganz hervorragend, weil ich früher immer meine Plastikbits überall verteilt habe beim Rausschneiden. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob es sich lohnt, da groß zu investieren, wobei
3: so teuer war die Zange jetzt auch nicht. Äh, Oder, was meint ihr? Ich habe aus dem äh, Ich glaube, ich habe mir so ein Army Painter Starter-Set damals gekauft. Da war ein Kleber drin, so ein Seitenschneider und ein Messer. Und den Seitenschneider nutze ich jetzt noch. Okay. Hm. Gut, also dann der hat vielleicht überbewertet. Also der hat aber auch keine gerade Schnittfläche, sondern der hat auch so einen so Knick drin quasi zur, zur Schnittfläche hin. Okay.
1: Aber ich fand halt, dass der, der Knipex viel günstiger ist als
3: das, was man so als
1: Hobbyprodukt kaufen kann.
0: Ja, der Knipex ist hervorragend, ja. Also ich, ich würde da jetzt was
2: anderes sagen. Es ist eigentlich egal, welchen man nimmt, aber was wir jetzt gehört haben. Man muss einfach mal durch den Baumarkt laufen und durch irgendwelche Haushaltsbedarfregale und dann ergibt sich schon äh, für vieles eine Lösung, was man im Hobby machen möchte. Unter anderem auch günstiger. Weil ich denke, auch in Seitenschneider wirst du auch einen von, äh, der noch günstiger als der von Knipex zum Beispiel ist, finden, der ähnlich ist. ähm, äh, Wenn du einfach durch so ein Regal von dem Baumarkt mal läufst und dir die verschiedenen anguckst.
1: Wahrscheinlich. Der gute Kingcraft. Neben dem ganz kleinen <lacht> Seitenschneider habe ich auch noch ein, ein, eine Nummer größer, wenn ich mal einen äh, stärkeren Draht <lacht> eigentlich <lacht> mal wieder ein Fahrrad brauche. <lacht> Nein. Ähm, einfach nur die nächste Nummer größer, um halt mal auch mal einen Draht zu schneiden, der zwei mm stark ist, weil ähm, ich sowas auch eben hier habe, damit ich dann zum Beispiel, also einen festen Stahlstift zum Beispiel, damit halt zum Beispiel Flieger gut positionieren kannst zum Beispiel oder wenn du was hast was wirklich schwerer einen dicken Stift braucht ich habe zum Beispiel einen Slam auf so einem Metallstift gesetzt weil der Kunststoffstift halt der, der das Kunststoff der Kunststoffbase für das Fliegerbase einfach doof war und er abgebrochen ist hm? weil halt dann ist auf einem Kunststoffbase einen Kunststoffstift und da oben drauf sitzt in einiger Höhe halt ein massiver Zinkklumpen das, ja gut, der Altes Land. Das wirkt ja. sich einfach nicht positiv aus, ja. <lacht> <lacht> ja, und auch für Flieger benutze ich gerne diese Metallstifte. Erstens sind sie dünner und schmäler und ja, nicht so aufdringlich. Und ähm, sie sind halt auch sehr massiv, ja? also sehr, sehr sehr, widerstandsfähig. Aber da komme ich mit meinem kleinen Knippex halt nicht weiter.
0: Dann mache ich den bloß kaputt. Ja? Das ist richtig, ja. Okay. Dann hat der Johannes noch welche, die überbewertet sind. Er wollte bashen vorher.
2: Ja gut, äh, eins haben wir ja schon. Also ich finde halt, diese diese fertigen Nasspaletten sind halt überbewertet, weil man kommt da auch ohne die fertigen Sachen weiter. Und allgemein würde ich sagen, an vielen Stellen, man braucht nicht viele Sachen irgendwie in fertig, weil man kann die meisten auch irgendwie relativ gut improvisieren, wenn man eine Idee hat, was man gerne erreichen möchte. Das heißt, das ist eher so mein Bashing, man braucht nicht alles in Fertig zu kaufen oder so, sondern man kann auch gut improvisieren.
3: Zum Beispiel mit Sektkreugen oder anderen Sachen. Da finde ich wiederum aber, es ist völlig legitim zu kaufen.
2: Ja, 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 legitim ist es auf jeden Fall, aber es ist halt deswegen überschätzt, würde ich sagen, weil es ist halt nicht so, dass die, keine Ahnung, nehmen wir mal die Army Painter Nasspalette oder so, dass die, dass die, Dein Hobby 10 Levels nach oben hebt, Nein, nur weil das, du die Army Painter dann nimmst, das, nee, das hast. Da definitiv
3: besser. nicht. Also irgendwie ähm, auch beim Seitenschneider ab einer gewissen Qualität in Anführungszeichen geht es auch so. Wobei mir jetzt ja, ich bei meine, Fein rausschneiden ist mir, du ausschneiden
0: wirst, das Ding mit allen Seitenschneidern. Genau. Ja, also wenn du <lacht> bei, keinen hast, schneidest du mit dem Messer raus. Das geht bei, auch. Bei
3: mir war es jetzt so, ich habe ähm, ne, ein gebrauchtes Modell gekauft und habe versucht, da so ein paar Teile abzuhebeln. Was auch nicht so schlimm gewesen wäre, wenn da ein bisschen was abbricht, weil kann man reparieren. Ähm, dann bricht mir aber tatsächlich beim Hebeln die Pfeile ab. Und das war eigentlich mit, mit, mit Metallpfeile. Hm. Also ich weiß nicht, dass da Verkleber Kleber verwendet wurde, aber offensichtlich <lacht> waren die Pfeilen auch nicht so geil. Ein
1: gutes Bastelmesser mit wechselbarer Klinge ist auch nie verkehrt.
0: Das,
3: ja, ja, das ist und, und wie gesagt, also ich fand jetzt zum Beispiel diese, so, so, so ein Starter-Set von Army Painter oder so, die sind auch nicht übertrieben teuer. Mit einem Seitenschneider. Ich habe jetzt gerade gesehen, da gibt es mittlerweile die, die aufgelegt, neu aufgelegte Variante Seitenschneider ist drin. Ein Messer, ein Bohrer zum Beispiel auch dabei. Oh, das ist Bohrer, auch ist ein sehr Das immer wieder mal. Ja, ja. Also, ich meine. Vor allem zum Stiften ja, halt. Also, später, also wenn, wenn du Stif- man die, äh, stiften gehen möchtest, ne? Genau.
0: Wenn, wenn, du, wenn man meinen Rad beherzigt und Büroklammern da hat, dann braucht man den Bohrer. Weil ohne den Bohrer brauchst du die Büroklammern auch nicht. <lacht>
3: Du könntest die das Büroklammer erhitzen und dann versuchen so ins Plastik rein. Das kannst du machen, ja. Habe ich noch nicht probiert. Werde ich auch nicht ausprobieren. Ich auch nicht. Falls einer von euch hören, ausprobiert hat, schreibt <lacht> uns das Ergebnis. Wir möchten euch aber nicht dazu ermutigen. Nein. So. Wir sind nicht für Verletzungen,
2: die dadurch jetzt stehen, verantwortlich. Wir haften Genau. Nicht.
0: Haftungsausschluss. Okay. Gut, ich denke dann, aber jetzt ist ja doch die Zeit fortgeschrittener, als ich dachte. oder Eigentlich ist sie nicht fortgeschrittener, als ich dachte, aber fortgeschrittener. Äh, Deswegen würde ich sagen, die zweite Frage vom Christian äh, machen wir doch nächstes Mal vielleicht. Oder? Habt ihr noch was hinzuzufügen?
3: Äh, Yay! (lacht) (lacht) Unterschätzt nicht, was der schon gesagt hat, unterschätzt nicht den Aspekt des Meta-Hobbies. Das, euch euch euer Zeug selber zu basteln, sei es ein Farbständer oder irgendwie eine Nasspalette mal auszuprobieren, das macht auch immer ganz viel Spaß und kann auch mal eine äh, eine ganz nette Abwechslung sein zum irgendwie Miniaturen zusammenbauen oder Kitbashen und bemalen, einfach mal was anderes und man hat hinterher halt auch immer noch was produktiv gemacht, was man dann langfristig einsetzen kann. Ja, dann...
0: Besprechen wir doch im Hintergrund kurz, wie es jetzt weitergeht. Und unsere Hörer hören währenddessen einen Jingle. Bis gleich.
3: So. Okay. Liebe Hörer, ihr kennt das Format mittlerweile. Einer der oder jeder der Hobbyisten so rum hat den Pied of Shame im Ganzen oder wie wir letztes Mal erfahren haben, in Teilen fotografiert und das den anderen Hobbyisten zur Verfügung gestellt. Und das Spiel geht so, wir suchen uns jetzt aus, welche dieser Figuren oder Modelle, was auch immer, der Johannes dieses Mal dann bemalen muss. Und da fangen wir jetzt auch dann direkt an. Erstes Bild, wir haben äh, da im Hintergrund oben, Crisis Protocol von Marvel. Was ist denn das da für einer? Johannes, sag doch mal.
2: Corvus Glaive und Proxima Midnight, zwei Schergen von Thanos.
3: Aha. Okay. Die Namen, die Johannes gerade genannt hat für Marvel-Crisis-Protokoll. <lacht> <lacht> wie groß sind die ungefähr oder was sind das für Bases? Äh,
2: weiß ich jetzt gar nicht, aber ich die glaub, sind, das sind ganz normal. Glaub, die Crisis-Protokoll sind genau. so klein, glaube ich, oder? Nein, nein. Eine 30,
1: 32 äh, Millimeter müssten die,
3: glaube okay, ich, sein. Okay, na dann.
1: schon gute Gewichtgröße
3: normalerweise. Okay. Gut, das ist aber auch relativ klein. Ich weiß für dich jetzt nicht, Christian, aber gut, ja, dann ja, haben wir... Ja, zwei bemalt. Darunter haben wir dann... Was ist das? Mighty Nine. Fjord, ah. Caleb, Nord, Chester, Mollymorg, Yasha und. Schakast? Schakaste. 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 <lacht> Schakaste. Gut, er scheint euch da besser auszukennen. Äh, Martin, übernimm du. Ja, ähm, das sind
1: äh, Miniaturen aus dem Podcast, oder, beziehungsweise aus dem äh, Twitch-Stream von Critical Role. Die machen einen DD-Stream und sind gerade in ihrer Season 2. Und das ist praktisch die, die, die gruppe Und äh, die Voice-Actor, die, ähm, die da mitspielen, hat jeder hat eine Miniatur hier, die, den, die ihn darstellen. Ähm, typisches Beispiel, vielleicht der, der Game Master von dem Ganzen ist äh, Matthew Mercer. Und äh, ist natürlich die Frage, woher kennt man den? Äh, vielleicht wer Overwatch spielt und die Stimme von McCree kennt, der, das ist, der wird gesprochen von Matthew Mercer. Also das ist echt schön anzuschauen. Und äh, das sind eben die Miniaturen dazu. Und da gibt es hier zum Beispiel ähm, Not, äh, das Not the Brave, das ist eine, eine Goblin Rogue-Dame <lacht> inzwischen. Ähm, ja, nicht mehr Goblin, aber dazu müssen wir hier den Podcast anhören. Also es gibt äh, sind sehr, sehr coole Miniaturen. Würde ich mich freuen, wenn er die anmalt. Soll ich dann noch weiter erzählen? Ja, mach
0: doch weiter, mach okay. doch weiter.
1: Äh, dann hätten wir hier Wild West Exodus im Hintergrund. The Wayward Eight. hm? Huh? Wayward 8, sind das auch mehrere Miniaturen? Das sieht aus wie eine Box mit mehreren Miniaturen. Das ist eine Box, die thematisch an äh, die Firefly Crew angelehnt ist. Also in. Man, man
2: könnte sagen, sehr eindeutig inspiriert von der Firefly Crew. Ja.
1: <lacht> äh, dann haben wir aber noch ein paar sehr coole einzelne 3D gedruckte Miniaturen hier vorne. Nämlich einmal Angela aus Spawn. Wobei ich bei Spawn nur den Film kenne, nicht das Comic, von daher sagt mir Angela auch nichts. Wahrscheinlich, wenn sie in dem Film vorkam dann habe ich als kleines Kind mal gesehen, also da weiß ich nicht.
2: Ich habe den Film nie gesehen, da kann ich dir nicht weiterhelfen.
1: Ich fand den Film nicht schlecht als Kind, aber ich weiß nicht, wie gut er gealtet ist. Ähm, dann äh, gibt's hier eine Büste von Venus aus dem Amazon Kickstarter ähm, Die habe ich selber auch hier stehen, die hat er mir auch gedrückt, die ist phänomenal. Ich glaube, die wäre cool. Mhm. Und dann gibt es einmal Starfire aus Teen Titans von DC, extra in Klammern dazugeschrieben. Also ich keine Ahnung, Starfire sagt mir, mir nichts. die Comic-begeisterten Helden und eine Wonder Woman haben wir nebenan stehen. Die finde ich auch stark. Das ist tatsächlich mit einer der, also neben der Venus, finde ich die Wonder Woman auch super ausdrucksstark. Das sind halt alles Büsten jetzt, die letzten drei, die ich genannt habe. Ähm, ja, und von der Größe her auf jeden Fall relativ massiv. So, haben wir dann alles und, auf der Seite oder soll schon. Nein, oben natürlich noch der Bellisaurus. Den habe ich ausgespeichert, der wäre nur im Hintergrund oh Ob, Ein
0: Call. <lacht> du, du, du meinst, oben.
2: wenn der gewählt wird, muss ich diesen Kitbash machen, dass er einen Dinosaurier-Kopf bekommt? Ich Na, denke, nein, <lacht> im zu, den, musst so, den musst du so machen, wie er ist.
0: Das ist eine so coole Miniatur. Auf der, also, ich würde mich, aber die anderen Miniaturen hier auf der Seite sind auch gut, aber auf, über den würde ich mich schon auch sehr, sehr freuen, muss ich sagen. Andererseits spielst du dann mit dem. Was natürlich dann nicht so, worüber ich mich vielleicht nicht so freuen würde, aber so. Aber eigentlich macht er das Spiel schon auch interessant. Also Belisarius Call, ja. Mhm. Dann Ich mache noch die andere Seite,
1: dann können dann wir ja, weitergeben. Einmal haben wir dann auch noch hier, äh, wenn wir schon beim Mechanikum sind, nämlich einmal Catafron Battle Servitors. Diese drei mhm. kettengetriebenen
3: kleinen Roboterfahrzeuge, keine Ahnung, Servitoren halt. Das sind die, wo man so furchtbar viel würfeln darf, Johannes. ja. Ah, nein, nein, ich weiß schon, was ich nicht wählen werde. <lacht> Und dann hätten wir hier unten,
1: was ziemlich cool ist, der gobapalooza Gobba- box von den oh, glossbite ja. Die finde ich super stark, weil der auch so super ähm, unterschiedliche Modelle drin hat. Und einmal Squickhoppers nebendran. Also das ist auf jeden Fall auch sehr, sehr cool. Und dann haben wir hier einen äh, Skies of Sordain Kickstarter Arcane Dragon. Also ein Drachen-Modell. Ist
3: auch
2: Der auch ist, äh, glaube ich, so 30 cm hoch, wenn er den, den zusammen
1: hat. Und dann haben wir noch äh, einmal Samus Aran in einer Digi-Camo-Version äh, aus den Metroid-Spielen, äh, auch als Großmodell. Wahrscheinlich, ich nicht, was ich, bestimmt 100 mm groß hier, sowas um Drehum würde ich mal schätzen jetzt auf dem Bild. Und nebendran steht noch ein Mindflayer von D&D, auch 3D gedruckt. Wahrscheinlich aus dem Amazon-Kickstarter, richtig?
2: Äh, nee, ich glaube nicht. Ich glaube, der ist nicht? einfach so von My Mini Factory.
0: Ah, okay. Ja, ich erkenne, ich sehe erst jetzt, dass er das Bild von dem zusammengebauten Dragon da hinten reingeschnitten hat. Ich ja, dachte, ja. das ist die Schachtel. Nee, damit du was siehst, <lacht> was nee, das da- Ding ist <lacht> ja riesig. Okay, jetzt verstehe ich das. Mhm.
1: Also der, der Mindflayer ist definitiv auch äh, interessant. Mhm. Gerade wenn man sich mit den, mit mit den DD-Monstern ein bisschen betraut ist. Äh, nicht umsonst war er einer war der, der Entgegner, meines meines Dann bin ich auf der Seite aber auch
0: durch. Dann würde ich noch weitermachen. Mhm. Auf der nächsten haben wir aus dem äh, Titan Forge Miniatures Patreon äh, die Vampire. Da sind rela- und da sind, ja, da sind viele coole Modelle dabei. Dieses eine, dieser eine Wagen da, der von diesem Ding gezogen wird, der ist cool oder Kutsche. der an die Kutsche ja, oder der, der Vampir, der da auf seinem Umhang schwebt, der ist auch cool. Also die sind stark und auf der nächsten Seite haben wir noch mehr Titans of Adventure, äh, noch mehr äh, Titan Forge Kickstarter, nämlich so eine, so eine Serie, wo ich würde sagen D&D-Helden irgendwie ja, genau. gedruckt D&D-Charakter. werden D&D-Charaktere. Da finde ich den Zwerg, der vierte von links, der Zwerg, unglaublich stark. Den würde ich sehr, sehr, sehr gerne sehen.
1: Ich finde den Tiefling mit der Kleve gut.
0: Und den Dragonborn. Ah, okay.
1: Also der dritte von links und der Dragonborn ist der
0: fünfte. Also die, die quasi den Zwerg einrahmen. Richtig. Okay. Und ansonsten haben wir hier auch noch aus dem Amazonen Kickstarter drei Warriors und drei Archers. Wer war noch nicht? Christian war noch nicht.
1: Hm. Ansonsten, das nächste Bild, äh, da sind noch mal ähm, kann das? Amazonen auf jeden Fall. Hm? Noch mal Bogenschützen, Heldinnen hm? und auch ein ähm, Batgirl sehe ich da noch in der Verpackung drin.
2: Batgirl.
1: Da sieht man halt jetzt nicht viel, weil das halt noch in mhm. Einzelteilen in der Verpackung ist. Könnte cool sein. Ah, daneben ist ein Bild. Hatten daneben den? ist das Bild. Ah. <lacht> da hat er schon so gemacht, dass das mitgedacht
0: Richtig, richtig.
1: Hätte ich nicht gemacht. Da erkennt man den Profi. Ja, die finde ich ganz gut. Aber
0: Na dann machen wir es doch wieder so wie immer, mit zwei Stimmen pro Kopf. Der Christian darf beginnen. Der Christian
1: darf beginnen. Da gibt so vieles, was gut ist. Also grundsätzlich würde ich meine erste Stimme an Marvel-Crisis-Protokoll geben, weil ich gerade mich total auf Marvel-Crisis-Protokoll freue, weil ich da selber kurz drauf warte und das die Woche vermutlich hoffentlich kriege. Und das andere... Würde ich sagen. Na, der Drache halte ich für zu aufwendig.
3: Ja, ich dachte bei dem Drachen auch bei dem Bild. Ah, der sieht gar nicht so groß aus. Und dann habe ich das aber mal mit dem Schwanz, ist das glaube ich, ne, der da zu sehen ja. ist. Korreliert und gedacht, hm, okay, nein. Ich glaube doch ein bisschen zu groß. Ich glaube, dann äh, würde ich sagen, also die,
1: die Crisis-Protokoll und vielleicht stattdessen noch eine Büste. Dann nehmen wir die Wunderbomben. Hm? Okay,
0: Crisis Protocol und Wonder Woman. Mark?
3: Also, ich würde gern die Goppapaloosas sehen. Okay, da das fünf
0: Miniaturen sind, hast du quasi alle Stimmen
3: aufgebraucht. <lacht> die Frage ist halt jetzt <lacht> tatsächlich, weil mehrere Miniaturen haben wir ja gesagt, ne? Hm. Ja. Hm. Hm. Erstmal eine. Hm. Ah, hm. Darf ich mir einen von den Goppapaloosas aussuchen? Klar. Ja dann hätte ich den, den tatsächlich den Pilzreiter mit den Monden, <lacht> der da in der Mitte ist, so zu sehen ist. Und dann als zweite Wahl, als zweite Wahl glaube ich tatsächlich, dass diese ähm, Venus-Büste ähm, da ganz cool wäre. Mhm. Der Martin? Hm,
1: eine sehr gute Frage. Es sind so viele schöne Dinge dabei.
3: Da sind wirklich viele gute, ja. Wenn ich die ja.
1: Venus-Büste selbst habe, würde ich sagen, würde ich mich freuen, wenn ich von ihm sehen würde, um, die, die Samus Aran und, glaube ich, ich hätte auch gern Gobberpalooza und dann würde ich auch den Pilzreiter nehmen. Das heißt, zwei Stimmen für den Gobberpalooza Pilzreiter aktuell.
0: Okay. <lacht> jetzt muss er schlucken. <lacht> ja, es wird schwer. Ähm, ja, also der, der Zwerg bei den Titans of Adventure, der würde meine Stimme haben. Der ist äh, Stimme 1 und dann ist es natürlich jetzt <lacht> Schwierig. Stimme 2 entscheidet sich... Also die Venusbüste finde ich auch hervorragend. Die gefällt Venus-Büste. mir besser. Hm? Stechen. Ja, halt, halt. Aber mir gefällt auch der Bellisaurus gut und die Gobberpalooza gefällt mir auch gut.
2: Moment, um, so viele Stimmen hast du aber nicht, Fanny. <lacht> nein, nein, ich weiß,
0: ich weiß. Ich entscheide mich jetzt für eins, für eins. Äh, aber ich denke... Dass ich mich doch sehr freuen würde über den Gorpalooza Goblin. Und auch da hätte auch ich, äh, glaube ich, den Pilzreiter gewählt.
2: Okay, dann hat der Pilzreiter, glaube ich, gewonnen, ne? Dann hat der Pilzreiter mit Abstand gewonnen, ja. Dann werde ich die Palusa wohl anbrechen. Du kannst natürlich auch alle bemalen, die sind alle gut. Ja, ja, also, wenn dann ja also wenn ich sie schon anbreche, dann vielleicht. Wir werden sehen. Ja, ja, ja. Aber ich kommitte mich, mich auf nicht mehr als den Pilzreiter erst. Ja, ja. Und dann bist
0: du so drin, <lacht> dann machst du gleich die Squick Squeak-ho- Hoppers noch hinterher. Ja, und dann noch die, die anderen.
2: Dann alle.
0: <lacht> alle, alle. Okay.
2: Gut. Cool. Dann werde ich da mal schauen, was ich damit so treiben werde.
0: Sehr schön. Dann lasst uns doch weitergehen zum Hobbyfortschritt. Und zwar gleich.
1: Das begab sich zu einer Zeit, in der wir einen Podcast aufnahmen. Und als erstes stellte Martin die Frage, Ferdi, was hast du nur getan in den letzten Wochen? (lacht) Nein, Ähm, also, wir wollen kurz über den Hobbyfortschritt reden und heute ist,
3: Trommelwirbel, Montag.
1: Ja, aber heute ist der Ferdi dran, das wollte ich sagen.
3: Das ist jetzt aber schon auch faszinierend, weil wenn wir die Folge releasen, ist Sonntag. (lacht) (lacht) Also das heißt, wir kommen quasi aus der Zukunft. Liebe Hörer, falls ihr das direkt nach Release anhört, es ist nicht Montag, er kommt nicht zu spät zur Arbeit. Aber einer von sieben <lacht> Hörern
0: hört es doch immer am richtigen Tag. <lacht>
3: <lacht> weißt die Statistik ist auf
2: unserer Seite.
0: Okay, also was habe ich getan in letzter Zeit? Ich hatte ja heute schon gedacht, ich muss tauschen mit jemand anders, weil ich nichts getan habe. Aber es stellte sich heraus, ich habe einiges getan. Ähm, du hast es nur vergessen. Ich habe es nur vergessen. Genau, ich habe zum einen weiter Freebooters Fate-Miniaturen angemalt. Zwei an der Zahl. Oh. Nämlich äh, zwei Assassinen. Wer, ne, wer, äh, zwei Bruderschaft... Bruderschaft also Brüder. Ja. <lacht> äh, Brüder und <lacht> Nämlich einmal den... <lacht> einmal den Trucco und einmal die Bella Signa. Oh. oh, genau. Den, den Trucco hatte ich mir selbst gekauft. Die Bella Signa habe ich von meiner kleinen Tochter zum Geburtstag bekommen gehabt. Oh. Und da habe ich mich dann auch beeilt, die anzumalen. Und da hat sie sich auch gefreut. Ähm... Genau. Und die, also die haben beide großen Spaß gemacht. Äh, großen Spaß gemacht. Da habe ich auch versucht, ein bisschen, bisschen mehr mit so ähm, Lighting und so zu arbeiten, dass die eine Seite von der Miniatur dunkler ist als die andere und so. Also ja, das, das hat Spaß gemacht.
1: Hast du jetzt noch mehr von dem free Miniatur auf Lager oder ist das jetzt dein ja, Bestand? Ah.
0: Ich habe noch einen weiteren äh, Anführer von der imperialen Armee, nämlich den ähm, ja. Von der Armada. Dem, ja, von der Armada. Ich habe vergessen, wie er heißt, aber den, ganz tolle Miniatur. Den Garcia?
1: Ja, ich wollte gerade sagen, in der ersten Starterbox hieß der Garcia, aber ich weiß nicht. Ja, nein, der... nein,
0: ich habe keine Starterbox. Ja. Ich habe mir die Miniaturen ausgesucht. Gab noch den, ich den
1: Kapitän Leon, glaube ich. Das war der mit der Komplette-Rüstung.
0: Nein, der ist es auch nicht. Er hat keine Rüstung. Es ist so ein, so ein eleganter Typ.
1: El Almirante gab es noch. Oder Al-Almirante?
0: Nee, der ist es auch nicht. Okay, es ist Aber auf irgendwas jeden mit einer.
1: El, El Venador.
0: El Venador. Hab, den kenne ich jetzt wiederum nicht, da bin ich raus. Oder okay. Venator, oder keine Ahnung, wie heißt Genau. Den habe ich noch. Das war eine Standenserstörer-Klasse, ähm, oder? Venator. Den habe ich auch schon... <lacht> Den habe ich äh, schon beairbrushed und angefangen zu malen, aber oh. dann musste ich bei dem erstmal äh, pausieren, weil ich noch, an, äh, noch ein anderes Projekt habe, was fertig werden muss. Mm. Aber bevor wir zu dem kommen, habe ich noch, haha, jetzt Trommelwirbel, das verhasste Aggressor Kit. <lacht> Nach etwa, nachdem wir ein starkes Jahr, glaube ich, hier rumstand und ich mich nicht durchringen konnte, das blöde Ding zu bemalen, habe ich endlich den Aggressor Sergeant aus dem Easy-to-Build Kit fertig bemalt. Ich bin so ich sagen, stolz auf dich. Es war sehr befreiend. Es war wirklich sehr befreiend. Ja. Und, und wenn dann, es hat auch Spaß gemacht, mal wieder einen Space Marine zu bemalen. Wenn auch nicht so viel, weil es der Aggressor war. <lacht> du wirst den dann,
1: dann wahrscheinlich voll lieb gewinnen. Der wird wahrscheinlich am Spiel für das immer super performen und dann sagst du, boah, ist der toll. Ich weiß gerne, warum ich den nicht anmalen wollte.
0: Ja, und dann kaufe ich mir nochmal eins und dann denke ich mir, ah, jetzt wieder. Spiel, jetzt weiß ich wieder. Da ist ja ein Glück, genau. dass wir nicht so häufig spielen. Richtig. Ja, das ist der mit dem Flammenwerfer. Also der ist gut gegen, gegen, gegen Korndämonen, würde ich annehmen, ist der gut. <lacht> 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 ähm, genau. Dann äh, außerdem hoffe ich, dass meine Mutter den Podcast hier nicht hört. Ich bin mir aber relativ sicher, dass sie ihn nicht hört, weil ich bemale nämlich ihr Geburtstagsgeschenk. Oh. Die bekommt einen Inspektor Columbo. Ah, okay. Und Hast du eine Miniatur
1: zu dem aufgetrieben?
0: Ja, da beim, äh, beim Browsen durch, äh, ich weiß nicht mehr, irgendeinen Miniaturenshop ist mir der, ist mir der aufgefallen. Ich glaube, er ist von Andrea Miniatures. Mhm. Und er heißt natürlich nicht Inspektor Polambo, weil sie keine Rechte haben, aber er heißt äh, Police Lieutenant oder irgend sowas. Mhm. <lacht> Und wenn man aber Columbo gesehen hat, dann ist es ganz eindeutig, um wen es sich handelt. Und meine Mutter hat es früher sehr gern geguckt, deswegen bemale ich ihr den. Ist genau. ja cool. Und, ja, ja. Der ist auch, also ist, ähm, g- genau meine Miniatur. Man muss sie nicht zusammenbauen, er kommt als ein <lacht> Stück massives Zinn. <lacht> 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 ja. Es hat Gussgrate entfernen, ist halt scheiße bei dem. Also der hat irgendwie dann, der trägt so eine Buntfaltenhose und der Gussgrat verläuft neben der Buntfalte. Ah. Und das leite vielleicht das ist der
1: Versatz, halt da noch drin, ist am besten.
0: Ah, also, ich habe ich hab mir wirklich Mühe gegeben, den anständig zu entgraten. Nicht, nicht so, wie ich es normalerweise mache, sondern hm. wie es mal wirklich habe ich mir Mühe gegeben. Aber alle Grate habe ich trotzdem nicht gefunden. Aber gut, wird schon passen. Ja, das genau. gilt sich dann. Aber Und freut ansonsten freut mich bin ich, geste- noch, da bin ich gespannt. Noch weitergemalt an weiteren Space Marines. Habe ich noch. Uh. Ich habe auch noch, weil ich habe ja einen Haufen von denen irgendwann mal mit Grundfarben besprüht aber nicht mehr weitergemacht. Und jetzt mhm. diese drei, wie heißen die? Irgendwas mit In? Intercessors? In, nein, nein, Intercessors in- habe ich keine zur Zeit. In, 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 Interceptors, glaube ich. Oder Inceptors, keine Ahnung. Die, die, die Flugmarines äh, da. Ah, okay. Nicht, ja. die mit der, nicht die mit der lächerlich großen Knarre, sondern die aus Dark Imperium. Ich glaube Inceptors. Haben
1: die auch so eine Totenkopfmaske?
3: Nee. Die, die mit diesem lächerlich komischen Helm? Die mit dem, mit dem Häubchen oben drauf. Die mit, genau. diesem Heu- mit diesem komischen, ja. Ja. Oder ja das komisch- haben die Aggressors ja auch. In, also das, ist der,
0: das ist die Mark 10 Gravis Armor. Ich bin gespannt, wenn mhm, ich meine
1: Primaris mal anmale, ob ich die auseinanderhalten kann, weil ich habe echt Schwierigkeiten mit den Namen.
0: Ah nee, die heißen halt alle was mit in. Das war halt nicht die beste Namensgebungsstrategie bei GW, muss man sagen, aber gut. Naja, nee, es
1: wäre auch blöd, ja. wenn sie anders, also einfach nur die Vokale tauschen würden. Ja. Also Intercessors, Antiseptors. <lacht> <lacht> das wäre auch irgendwie blöd. Oh, Antiseptors, das ist gut, das ist gegen Nörgel. <lacht> Unfiltrators, okay. ich weiß auch nicht. Das wär, oder Unfiltrators.
0: <lacht> genau. Und dann habe ich hier noch eine Miniatur stehen, aber da erzähle ich erstmal nicht, was es ist, sondern erst, wenn sie fertig ist. Oh? Was ist das denn oh. für ein Teaser?
1: Ja, <lacht> kannst du mal machen. Ja, jetzt bin ich übert. kann man eine kurz rüber zum Fanny fahren?
3: Ich mache euch nachher ein Foto. Ja, kurz. Wir, wir, wir spielen jetzt diesen Sound ein, Schritte entfernen sich, Türe geht zu, man hört einen Motor starten. Plötzlich <lacht> beim Fähr- genau. genau. Aber das
0: war's schon. Außerdem habe ich mein Miniaturenregal abgestaubt. Das hat echt lange gedauert und sämtliche Geister, die oben drauf gestanden oh, haben. Die Geister, die Aber ich das schief wirklich, wirklich lange gedauert. Ich habe versucht, den Staub mit der Airbrush wegzupusten, aber es hat nicht funktioniert. Nein! Verdammt,
3: das war eigentlich mein Plan, wenn ich jemanden den Staub Ja,
0: puste. ich weiß, es, ich muss dich enttäuschen, es geht nicht. Und wenn man den Druck hochregelt? Ja, vielleicht du mit, mit dem
3: Schminkpinsel drüber
1: fährst? So ja, das habe
0: ich dann gemacht. Mit dem großen Schminkpinsel habe ich es dann gemacht, ja. Meine große Tochter hat mir ein wenig geholfen dabei. Sie durfte auch Wieder ein zum Werkzeug gehen zurück. Gehen. Der, das,
1: das, der, das ist die große Kurve, die man bei so einem ähm, thematisch erzählten Spannungsbogen ne, aufbauen muss.
3: Aber Richtig. Da mache ich auch noch einen Einwurf. Da habe ich mir einen Set, so Make-up-Pinsel tatsächlich mal gekauft, weil sich die <lacht> ja. hervorragend zum Drybrushen und so ein bisschen base staub auftragen. Und ich habe das auch schon genutzt. wie gut die sind Hervorragend. Zusammen mit so einem ja, ja. von Tamia. der mir so so... Wie so Pigmentzeug, dass es so staubig aussieht. Ja. Ein bisschen drauf und so drüber. Zack. Einwandfrei. Ja, ich habe ja meine Schminkpinsel tatsächlich auch schon für die challenge genutzt. Also
1: das ist schon. war auch ein, ein, ein Novum für mich, aber äh, hat gut funktioniert. Was gibt's dazu Lachen, Johannes? <lacht> <lacht>
2: Nichts, nichts.
3: Ja, wenn der Mike mit Smokey Eyes ins Büro kommt, dann wissen wir, was passiert ist. Er hat, ich habe zur Auswahl für Smokey Eyes, habe ich aber nur zur Auswahl <lacht> Staub, dunkler Sand und Schlamm. <lacht> ich weiß nicht. Ich, das sind die männlichen <lacht> Farben <Gefahr> um, <auch. lacht> das, ist, das ist dann so diese Emo-Heavy-Metal-Version. <lacht> Oder die Dings, ähm, was war das? Predator? Die ja. Predator-Version, so Schlamm unter die Augen. Mhm. <lacht> Na gut.
1: Okay. Also ein hervorragender also Fortschritt. Ich freue mich auf den Columbo. Und auf die Marines natürlich. Weil wir werden ja jetzt Gut. im August nochmal spielen, hoffe ich doch.
2: Und, und, und frei nach Columbo Na, ma- merken wir uns fürs nächste Mal. Da haben wir noch eine Frage, weil wir wollen dann wissen, was das andere Modell war.
0: Ja.
1: ja. <lacht> das werde ich euch dann erzählen.
0: Gut, dann okay. freuen wir uns das nächste Mal. Also dann. Und dann sagen wir Hobbyisten jetzt auch Tschüss, bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns ja, dass ihr wieder dabei wart. Falls ihr gerne äh, auch mal eine Folge von uns mitgestalten möchtet, schreibt uns doch, was eure Themen sind. Schreibt uns per E-Mail oder kontaktiert uns auf den sozialen Medien. Ihr wisst, wie es geht. Und wenn ihr bei der Terrain Challenge mitmachen möchtet, dann bemalt Terrain und postet es oder schickt es uns auch per E-Mail, was ihr da so gemacht habt. Und äh, verseht es mit dem Hashtag Terrain. Hobbyistenterrain, Ich weiß nicht, das ist... Ja. Wir müssen uns nächstes Die Mal was auswählen, wo ich es besser ausspreche. Äh. hobbyisten ja. Genau. Mach das doch. Und dann sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Mal. Wir waren der Mike, der Johannes, der Martin, der Christian und ich, der Ferdi. Tschüss. 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 tschüss.